0: 오늘 말씀을 저희가 함께 읽겠습니다. 이시간 일어날 수 있는 분들은 잠깐 다시 일어나셔서 우리 계신 하나님 말씀을 읽기 원하는데 우리 고린도서를 통해 보는 도시선교 두 번째 시간 희생적 사랑이라는 제목으로 고린도 후서 2장 1절부터 8절을 나누기 원합니다. 제가 먼저 1절 읽겠습니다. 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽습니다. 내가 다시는 너희에게 근심 중에 나아가지 아니하기로 스스로 결심하였노니 내가 너희를 근심하게 한다면 내가 근심하게 한 자밖에 나를 기쁘게 할 자가 누구냐 내가 이같이 쓴 것은 내가 갈 때에 마땅히 나를 기쁘게 할 자로부터 도리어 근심을 얻을까 염려하며또 너희 모두에 대한 나의 기쁨이 너희 모두의 기쁨인 줄확신함이로라 내가 마음에 큰 눌림과 걱정이 있어 많은 눈물로 너에게 썼노니 이는 너희로 근심하게 하려 한 것이 아니요 오직 내가 너희를 향하여 넘치는 사랑이 있음을 너희로 알게 하려 함이라 근심하게 한 자가 있었을지라도 나를 근심하게 한 것이 아니오 어느 정도 너희 모두를 근심하게 한 것이니 어느 정도라 함은 내가 너무 지나치게 말하지 아니하려 함이라 이러한 사람은 많은 사람에게서 벌받는 것이 마땅하도다 그런 즉 너희는 차라리 그를 용서하고 위로할 것이니 그가 너무 많은 근심에 잠길까 두려워하노라 함께 있습니다 그러므로 너희를 권하노니 사랑을 그들에게 나타내라 아멘 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 예, 지난주서부터 저희가 고린도서를 나누면서요. 고린도라고 하는 당시 고대시대의 거대 도시. 이 거대 도시인 고린도에서 사역한 바울의 기록을 통해 저희가 도시선교, Urban Ministry라고 하는 이 사명을 함께 나누기 원합니다. 도시선교, Urban Ministry라고 하는 것은 단지 교회의 사명이 아니라 우리 모두의 사명이다 라고 지난 시간 말씀을 드렸습니다 넓게 말하면 도시라는 배경 속에서 신앙생활하는 것 자체가 도시선교고요 넓게 말하면 도시를 품고 도시 속에서 살아가는 것 자체가 도시선교여야 됩니다 얼핏 듣게 도시선교 하면, Urban Ministry 하면 굉장히 현대적인 신앙생활이고 뭔가 새로운 선교의 패러다임이라 생각하기 쉽지만 지난 시간 말씀드린 대로 이것은 아주 오래된 것입니다. 인간의 역사 속에서 끊이지 않고 존재해왔던 것이 도시였고요. 이 도시는 성경 속에서 창세기서부터 등장합니다. 이 도시라고 하는 것은 성경 속에서 하나님을 대항하는, 하나님을 리지스트하는 하나님의 반대 체력으로도 표현되기도 하지만 그러나 성경 속에서 도시란 하나님의 나라가 임하는 상징으로도 사용이 된다. 우리 이 시애틀 벨뷰라고 하는 도시에 사는 우리의 소망이 있는 것은 뭐냐면 우리의 소망은 이것입니다. 이 도시에 우상숭배하는 사람들이 많이 모여서 이 도시가 우상숭배하는 도시로 유명해지는 것이 아니라요. 우리의 소망은 이거죠. 또한 이것은 우리의 소명이라 생각이 듭니다. 이 도시에 모여드는 사람들, 수많은 사람들이 모여들고 있는데 세상에 있지만 세상에 속하지 않은 제자들을 우리가 길러내서요. 이 시애틀 벨뷰라고 하면 이 급성장하는 도시지만그 속에 하나님의 나라도 급성장하게 가고 있다라고 하는 그런 소문을 내는 것이 우리의 소망이고 우리의 소명이다 생각이 듭니다. 그러기 위해서 지난 시간 우리 말씀을 통해서요. 우리는 끊임없이 이 도시의 문화와 흐름을 이해하려는 노력을 해야 된다 나누었습니다. 그 속에 그들의 문화와 이 흐름을 이해하는 것으로 끝나는 게 아니라 그 속에 복음적인 문화들을 흘려보내는 것이 우리의 목적이다. 단순히 반문화적인 대항문화, 카운터컬처가 아니라 복음의 원리가 살아있는 복음적인 문화를 제시하는 것이 우리가 할 일이라라는 것을 지난 시간 말씀을 통해 나누었고요. 여러분 이렇게 복음적인 문화를 흘려보내는 거에는 젊은이들만이 아니라 우리 모든 세대 사람들이 함께 동참할 수 있다는 것을 지난 시간 나누었습니다 여러분 그 복음의 원리라고 했을 때그 핵심이 무엇일까요? 복음의 원리를 한마디로 말한다면 사랑의 원리다라고 할수 있을 거예요 오늘은 이 이야기를 나누려고 합니다 실은 우리가 너무나 잘 알고 있고요 이미 제가 교회 처음 개척할 때부터 수도 없이 우리 사랑에 대해 반복하며 말씀을 나누었기 때문에 여러분 많이 들으신 말씀입니다. 오늘 제목만 봐도 희생적 사랑, Sacrificial Love라는 말만 들어도 아 이제 뭘 하라고 할 건지, 뭘 어떻게 해야 할 건지 아마 여러분은 다 알고 계실 거예요. 그래서 그냥 기도하고 여기서 마치고 싶은 생각도 있었습니다. 힘들게... 말씀 준비 안 하고 아내한테 오늘 이번 주는 10분만 설교해도 되겠다 여기서 끝내도 되겠지만 그러나 여러분이 성경의 배경 이야기를 알고 이 말씀을 들으시면 이 사랑에 대한 뻔한 이야기가 더 풍성하게 들릴 수 있겠다라는 마음으로 설교를 준비하게 되었습니다 특별히 여러분 오늘 읽은 우리가 읽은 이 고린도 후서 2장의 말씀은요 고린도전서 전후서를 통틀어서 가장 어려운 복문 중에 하나라 생각이 듭니다. 우리 읽어봤지만 사실 무슨 말을 하는 건지 한 번에 와닿지가 않죠. 이 배경을 알지 못하면 당시 상황을 알지 못하면 이해하기 어려운데요. 이 말씀을 이해하고 나면 희생적 사랑이라고 하는 주제가 좀더 풍성하게 우리에게 들려올 것이라 믿고 말씀을 정하겠습니다. 고린도라고 하는 도시는 요 사도바울이 2차 전도여행 기간 동안에 1년 6개월이라고 하는 가장 많은 시간을 보낸 도시였습니다. 주후 49년서부터 51년, 한 3년에 가까운 시간을 보냈는데 그 중에 절반을 이 도시에서 보낸 겁니다. 2차 전도여행이 끝나고 이제 자신이 여행을 시작한 안디옥으로 돌아오던 사도바울은 요이 소아시아 현 터키 지역 보여주시면 터키 지역에 에베소라는 곳에 잠깐 들립니다. 이것은 2차 전도여행 끝나고 이 얘기예요. 어, 이전까지는 소아시아 지역 중심으로 전도여행을 다녔어도 에베소는 가지 않았는데요. 저는 이렇게 생각해요. 고린도라고 하는 거대 도시에서 정착해서 사약한 경험이 있던 사도바울이 좀더 자신감을 얻었던 것이 아닌가. 그래서 이제 이 에베소라고 하는 곳에 들리고 다시 안디옥으로 예루살렘을 거쳐서 돌아옵니다. 그리고 나서 이제 3차 전도 여행을 시작하면서 이제 지도에 보시는 대로 안디옥에서 시작해서 걸어서 에베소라는 곳으로 직접 갑니다. 바로 가요. 이 에베소라는 곳에서 주후 52년부터 55년 약 6년의 시간 동안 여행을 하는데 그중에 절반이라고 할수 있는 3년의 시간을 보내게 됩니다. 아마도 한번 도시 사역을 해본 경험이 바울로 하여금 담대함을 불러일으켰을 뿐만 아니라 이 에베소라고 하는 로마령에서 가장 큰 도시 중에 하나인 이 도시를 사역할 수 있는 구체적인 어떤 스트라이러지, 어떤 전략도 사도 바울에게 주었을 것 같아요. 그런데 저는 자신감이나 전략을 알아서만이 아니라 사도 바울이 도시 사역을 해보면서 이 도시 사역이 얼마나 어려운지와 동시에 이 도시 사역이 얼마나 필요한 것인지를 알았기 때문에 에베소로 바로 갔다라고 저는 생각을 합니다. 도시에 있는 사람들이 얼마나 가깝하고 얼마나 어려운 상황 가운데서 신앙생활 하는지를 알았기 때문에 에베소에서 무려 3년 동안 정착하여 사역하면서 두란노라는 서원을 스쿨입니다. 스쿨을 운영하면서 사역을 했어요. 그러면서 에베소에 있던 이 사도바울이 2차 전도여행 때, 지난 전도여행 때 다녀갔던 고린도를 생각하면서 이제 편지를 쓰기 시작합니다. 그렇겠죠. 에베소에서 그렇게 오랜 기간 머물면서 아마 같은 도시라는 환경 속에서 살아가고 있는 고린도 교인들이 생각이 났을 거예요. 그는 붓을 들어 그곳에 편지를 쓰기 전에 고린도 교회가 어떻게 지내고 있는가에 대한 소문을 듣습니다. 그런데 그 소문의 내용은 별로 긍정적이지 않았어요. 이 고린도라는 도시에 있는 이 교회가요 이 고린도라고 하는 도시의 영향을 거꾸로 받아서 고린도 도시화되어가고 있다는 소식이 들리는 것입니다 여러분 지난 시간 제가 고린도라는 도시에 아크로고린도 뒤에 있는 언덕에 올라가면 무슨 신전이 있다고 그랬죠? 아프로디테, 에프로다이트 당시 미의 신, 쾌락의 신입니다 그 아크로 지역에 있는 것을 보면 도시에 있는 문화가 단편적으로 보여진다 이 말씀을 나눴었죠 한마디로 고린도는 쾌락의 도시였던 겁니다 그런데 그 도시의 영향력이 교회 안에도 들러들어왔어요 우리가 지난주에 읽은 고린도전서 5장 9절 세번역으로 제가 한번 이렇게 읽습니다 내 편지에서 음행하는 사람들과 사귀지 말라고 여러분에게 썼습니다 에베소에 있던 바울이 고린도를 생각하면서 편지를 쓰려고 했을 때 가장 먼저 들린 소식이 뭐냐면 고린도 교회 안에 그 쾌락의 문화가 흘러들어갔더라라고 하는 소문이었습니다. 그 소문을 듣고 사도 바울은 첫 번째 편지를 음행하는 사람들에 대해서 적어 보내는 거예요. 여러분 이 편지는 우리에게 전해지지는 않고 있습니다. 그러나 이것이 사도 바울이 고린도를 향해 쓴첫 번째 편지라는 것을 이 고린도 전서 5장 9절의 말씀을 통해 우리가 알게 되는 거예요 그런데 요이 바울, 고린도의 교회를 개척했던 바울의 편지를 받은 고린도 교회의 교인들의 반응이 어땠는지 아세요? 이 바울의 권면의 편지를 받고 그들이 자신을 돌아보고 회귀한 것이 아니라 이 편지가 불씨가 되어서 교회 안에 더큰 문제들이 생겨나기 시작했습니다 사도 바울을 사도로 인정하는 사람과 인정하지 않는 사람이 나눠지기 시작했어요 우리는 사도 바울을 인정하지 않기 때문에 사도 바울의이 편지를 받지 않겠다 제가 지난 시간 말씀드린 대로 그래서 고린도 교회 안에 파가 나뉘기 시작합니다 바울파, 아볼로파, 베드로, 개바파, 그리스도파 화가 나이다 보니까 어떻습니까? 교회 안에 여러 가지 터픽들, 이슈들이 있어요 예를 들면 우리 지난 시간에 읽어본 대로 형제가 잘못했을 때이거 가지고 세상 법정으로 가야 되냐 말아야 되냐 이런 이슈들, 이런 터픽들 어디까지가 음행인가 어디까지가 합법적인 결혼생활인가 결혼은 어떻게 해야 되나 독신으로 사는 것이 결혼해서 사는 것보다 훨씬 더 거룩한 삶인가 아마도 개밥파를싸는 사람들은, 베드로는 아내와 함께 사역을 했거든요. 결혼해야 된다. 아마 바울을 따랐던 사람들은 아니야. 바울처럼 독신으로 사는 게 좋은 거야. 아마 이런 거 가지고 싸웠던 것 같아요. 지난주에 우리가 읽어봤던 대로 고린도전서에 나와 있는 수많은 토픽들이 불거져 나오기 시작하는 겁니다. 신전에서 제물로 바쳤던 고기를 먹어야 되냐 말아야 되냐. 파가 나이다 보니까 이걸 가지고 교회가 시끄러워져요. 파가 나이다 보니까 교회 안에서 성찬을 참여할 때도 문제가 생깁니다. 이것은 이제 우리가 내일 11장을 통해 이제 살펴볼 것입니다. 이런 소식을 듣고 에베소에 있던 바울이 아마도 마음이 많이 아팠을 거라 생각이 들어요. 그래서 내가 첫 번째 보낸 편지도 불구하고 계속해서 이런 이슈들이 나오자 그 이야기를 들은 사도 바울이 두 번째로 편지를 쓰는데 그 편지가 바로 고린도 전서입니다. 이것이 지난 주간 우리가 읽었던 고린도전서고요. 앞으로 우리가 읽을 고린도전서예요. 여러분 도시 사람들을 우습게 보면 안 됩니다. 도시에는 나름대로 꿈을 가지고 목적을 가지고 나름대로 목표를 세우고 도전하기 위해 사람들이 몰려드는 곳입니다. 도시에서 고등교육이 이루어집니다. 도시에 배운 사람들이 많아요. 수많은 정보가 공유되는 곳이죠 그래서 나름 잘났다 나름 개념이 있고 인생의 지혜가 있다 나름 상식이 있다고 라 하는 사람들이 모이는 곳이 도시입니다 절대 만만하지 않습니다 아마 바울도 이것을 깨달았을 거예요 본인이 편지를 보냈을 때한 번의 편지로 반응하기는 커녕 그 편지가 불씨가 되어서 온 교회로 그 불씨가 퍼져나가는 모습을 보면서 아마 도시 사람들이라 다르긴 다르다 느꼈을지 모릅니다 그래서 고린도 전서 그두 번째로 보이는 편지에서 고린도 교회 고린도 교인들을 향해 이렇게 이야기를 합니다 여러분 고린도 전서를 읽어보시면 사도 바울이 그 교인들을 향해 얼마나 꾸짖는 말이 많이 들어있는지 여러분이 발견하셨을 거예요 고린도 전서 4장 6절 3번역으로 보면 이렇게 이야기를 합니다 바울이 요 교인들에게 하는 얘기예요 여러분은 벌써 배가 불렀습니다. 벌써 부자가 되었습니다. 우리를 제쳐놓고 대처, 대처 왕이나 된 듯이 행세하였습니다. 여러분이 진정 왕처럼 되었으면 좋겠습니다. 진짜 좋은 의미에서의 참 왕이 되었으면 좋겠습니다. 그래서 우리로 여러분과 함께 왕노릇하게 되면 우리도 좋겠습니다. 이런 말을 하는데요. 여러분 사람은 누구나 왕되고 싶어합니다. 내가 내 삶의 왕되고 싶어해요. 그런데 도시 사람들은 더하죠. 이런 성향이 더 나타납니다. 고린도에는 아볼로라고 하는 말 잘하는 설교자가 있었습니다. 도시다 보니 좋은 설교자, 좋은 말씀들이 넘쳐났을 거예요. 그 도시에 있는 교인들의 귀가 얼마나 그런 좋은 말씀에 익숙해져 있겠습니까? 그런 번듯한 아볼로라고 하는 설교자와 바울을 비교하면서 얼마나 판단했겠습니까? 그를 통해 분열하고 팔을 나누고 있는 고린도 교인에게 지금 이렇게 말하고 있는 거예요 우리를 제쳐놓고 당신들은 왕이나 된 듯이 지금 행세하고 있습니다 여러분 그런데 과연 도시 사람들은 도시 사람들이더구만요 (웃음) 여러분 이두 번째 편지를 받고 고린도 교인들이 어떻게 반응했을지 상상이 되세요? 여러분 아시죠? 이두 번째 편지를 보내면서 아마 사도바울은 굉장히 궁금했을 거예요 이렇게 대놓고 뭐라고 하는 편지를 보내면 이들이 어떻게 반응할까? 마음속에는 한편으로는 이들이 듣고 회개했으면 좋겠다 그러나 한편으로는 그러지 않을 것 같은 불길한 예감이 있었는 모양입니다 이 편지를 쓰면서 이 편지 맨 마지막에 16장에 보면 10절과 11절 제가 세번역으로 한번 읽겠습니다 이 편지를 보내면서부터 디모델을 나중에 보내서 이 편지의 반응을 체크할 것을 생각한 사도 바울이요 디모델을 보낼 거다라는 얘기를 하고 있습니다. 고린도전서 16장 10절이에요. 맨 마지막 장에 이렇게 말합니다. 디모델가 그리로 가거든 아무 두려움 없이 여러분과 함께 지낼 수 있도록 보살펴 주십시오. 그도 나와 마찬가지로 주님의 일을 하는 사람입니다. 사도바울은요 불안한가 봐요. 이 디모델을 보내면 이 만만치 않은 도시 사람들이 어린 사역자라고 혹시 함부로 대할까 걱정한 모양입니다. 그래서 11절에 이렇게 이어서 기록하고 있습니다. 그러므로 아무도 그를 없인여겨서는 안 됩니다. 그리고 그가 내게로 돌아올 때에 그를 편안한 마음을 지니게 해서 보내주십시오. 이런 요청을 해요. 나는 형제들과 함께 그를 기다리고 있습니다. 고린도 교회 사람들한테 부탁을 하는 수준입니다. 이 어린 사역자를 통해서 제발 좋은 소식만을 내가 들을 수 있도록 해주십시오라는 편지를 써서 보내지만 여러분 그 반응은 불안한 예감이 적중하게 됩니다 에베소에서 계속해서 사역하고 있던 바울은요 이제 말한대로 사도행전 20장 22절에 보면 디모데를 고린도로 보냅니다 그리고 나서 디모데가 가져온 소식은요 이 고린도 전서라고 하는 하나님의 말씀이 된이 편지를 받고도 고린도 교인들은 자신의 주장을 굽히지 않고 돌아서지 않았다라고 하는 뉴스를 전해 듣습니다 교회 내의 문제가 단순한 편지 두번 보내는 걸로 해결되지 않는 것입니다 도시라고 하는 곳이 이만큼 척박하고 강팍한 굳은 마음을 가진 사람들이 있는 곳이라 생각해 볼수 있는 대목이죠 그래서 바울은요 이제 직접 내가 가할 생각을 합니다 자신이 직접 고린도를 가겠다 생각을 한 모양이에요 이제 고린도 후서 13장 우리 다음 다음 주간에 읽을 것이지만 고린도 후서 13장에 가보면 이 고린도 후서를 쓰면서 내가 이제 너희에게 세 번째로 가겠다 이렇게 얘기를 해요 13장 1절이에요 지금 2차 전도행을 여 통해 첫번 갔습니다 그런데 고린도 후서를 보내놓고 세 번째 간다는 얘기는 무슨 얘기예요? 고린도 전서와 후서 사이에 한번 갔었다라는 이야기가 되는 거죠 오늘 본문이 그래서 이렇게 시작하고 있는 겁니다 여러분 이제 오늘 본문의 말씀이 이해가 되실 거예요 고린도 후서 2장 1절 내가 다시는 너희에게 근심 중에 나아가지 아니하기로 스스로 결심하였노니 이게 무슨 말이냐면요 쉬운 말로 하면 내가 한때 내가 과거에 다시는 너희에게 가나 바라 라고 생각한 적이 있었다 이 얘기를 하는 겁니다 아마도 고린도 전서가 끝나고 나서 고린도 후서를 보내기 전에 한번 방문했었던 것 같아요 오늘 말씀을 읽어보면 근심 중에 나아갔다 이렇게 되어 있습니다 1절에요 근심 중에 나아갔다 기쁜 마음으로 이들이 가면 환영할 거라는 기대를 하고 한게 아니라 이들을 만나면 내가 뭐라고 해야 되나 이들을 어떻게 설득해야 되나 근심 중에 나아갔다 이렇게 얘기하는 거예요 고린도 후서 1장 15절에 보면 내가 너에게 두 번째 은혜를 얻기 위한다 이런 말들을 종합해보면 사도바울이 기록되어 있지는 않지만 두 번째 편지를 보내고 나서 한번 방문했다는 것을 우리가 추정할 수 있고요 그 결과는 불행하게도 아픔이었다는 것을 알게 됩니다 우리 오늘 본문 2절부터 3절을 제가 세번역으로 한번 읽겠습니다 내가 여러분을 마음 아프게 하더라도 나를 기쁘게 해줄 사람은 내가 마음에 아프게 하는 그 사람밖에 누가 있겠습니까? 내가 이런 편지를 쓴 것은 내가 거기에 갔을 때에 나를 기쁘게 해야 할 바로 그 사람들에게서 내가 마음 아픈 일을 당하는 일이 없도록 하려는 것이었습니다. 무슨 말을 하고 있습니까? 내가 편지를 써서 보냈던 이유는 여러분 사도바울을 기쁘게 할수 있는 유일한 사람들은 고린도 교회 교인들이에요. 그런데 그 사람들에게서 내가 실망하지 않기 위해 나의 기쁨이 여러분 모두의 기쁨임을 여러분 모두를 두고 나는 확신하였습니다 그런데 고린도 교인들에서 교회, 기쁨을 받기는커녕 위로를 받기는커녕 오히려 아픔을 받은 사도바울 그 방문을 통해 고린도 교인들이 마음을 열고 바울을 환영해줬던 것이 아니라요 오히려 면전박대를 했던 것입니다 본인 앞에서 불만을 표시하고 비난했던 것 같아요 바울은 그 여행을 통해 큰 상처를 받았기 때문에 내가 전에는 이렇게 생각했었다 내 다시는 고인도교회 가나 봐라 일절의 다짐을 했었다라고 지금 이야기하고 있는 겁니다 여러분 저는 이 말씀을 읽으면서 사도 바울이 만약 거기서 끝났다면 어떤 반응이 벌어졌을까 이 생각을 하게 되었어요 사도 바울이 그렇게 큰 상처를 받고 두번 편지를 보냈는데 또 내가 심지어 갔는데도 너희가 안 변해? 너희가 나를 환영하지 않아? 나더 이상 너희한테 안가나 다시는 고린도에 가지 않겠다 만일 거기서 끝났다면 그렇게 상처받고 끝났다면 오늘 우리가 읽은 고린도 후서라고 하는 편지는 아마 존재하지 않을 것이라는 생각이 들었습니다 아니요 고린도 후서뿐만 아니라 고린도 전서조차 우리에게 전해지지 않을 수 있었겠다 생각이 들어요 사람들이 사도바울을 그냥 한때 열심히 사역했던 사역자 정도로만 인식을 했겠죠. 그 역시 세상과는 별로 다르지 않더라라는 평가를 내리고 끝났을지도 모르겠습니다. 그러면 그가 파도바울이 요 후대 사람들, 이 다음 세대 사람들에게 하나님의 말씀을 기록한 성령에 의해 감동된 사람으로 인정되지는 못했을 거예요. 여기서 멈췄다면요. 그렇죠. 그랬다면 그가 쓴 모든 편지들이 그 후대 사람들에게 그 다음 세대 사람들에게 하나님의 말씀으로 전해지지도 않았을 것이라 생각이 드는 것입니다. 왜냐하면요, 세상에 그런 사람 많기 때문에 그래요. 이 정도까지 할수 있는 사람 세상에 있기 때문에 그렇습니다. 세상은요, 한두 번건면하는 것도 대단하게 역입니다. 이렇게 편지를 통해 한번 했는데 네가 나 씹어? <웃음> 요즘 현대인의 말로요 나 다시는 너하고 얘기 안해 아마 세상에서 이러고 끝날 거예요 만약 어떤 사람이 한두 번더 했다고 한다면 심지어 찾아가서 사정사정 했다고 한다면 세상에서는 충분히 인정해 줄 것이기 때문에 그렇습니다 나를 비판하는 사람 나에 대해서 거짓된 소문을 퍼뜨리고 있는 사람들을 만나러 갔다고 한다면 와 대단하다 그 정도면 됐다. 그 정도면 인간이 할 도리는 다 했다. 여러분 이것이 세상에서 말하는 사랑이라는 것의 최고점입니다. 더 이상 이 이상의 사랑을 이야기하지 않는 것이 이 세상이에요. 이 도시의 문화고 이 도시의 흐름이라는 것입니다. 그러나 저는 이 다음 절을 읽으면서 4절을 읽으면서 바울이 가진 사랑이라고 하는 것은 세상이 가지고 있는 사랑을 넘어서는 것이구나 깨닫게 됩니다. 4절, 다시 한번한 목소리로 한번 읽어볼까요? 나는 몹시 괴로워하며 걱정하는 마음으로 많은 눈물을 흘리면서 여러분에게 그 편지를 썼습니다. 그러나 그것은 여러분을 마음 아프게 하려고 한 것이 아니라 여러분을 내가 얼마나 극진히 사랑하고 있는지를 알려주려고 한 것이었습니다. 여러분, 바울은요. 인간적인 사랑에서 멈추지 못했습니다 합법적인 사랑, 상식적인 사랑, 정당한 사랑에서 멈추지 못했습니다 계속 보여주세요 1절에서는요 내 다시는 고린도에 가지 않겠다는 결정을 내렸지만 사도바울의 마음속에 뭐가 있었다고요? 계속해서 큰 눌림과 걱정이 있었다 이 개혁개정이 이렇게 번역합니다 내가 내 마음에 큰 눌림과 걱정이 있어 영어로 보니까요 Much Affliction and Anguish 라고 되어 있습니다 고린도를 생각할 때마다 이 마음이 있었다는 거예요 아마 사도 바울은 이게 무슨 마음일까 고민을 했을 것입니다 나는 스스로 다시는 가지 않겠다고 그들을 포기하고 결단을 내었는데도 왜 계속 이런 마음이 내 속에 들까 고민하던 바울은 아마 깨닫게 되었을 것입니다 아, 이 눌림과 괴로움은 성령께서 주시는 거구나 성령께서 내게 주시는 감동이고 성령의 부담이구나 여러분 그래서 그가 무슨 말을 하고 있습니까? 4절에요 그래서 그가 또다시 편지를 썼다라는 겁니다 또다시 종이와 붓을 들어 세 번째 편지를 써내려가는 겁니다 여러분 당시 편지를 쓴다는 것은 지금 우리 세상처럼 그렇게 쉽고 간단한 이야기가 아닙니다 그렇게 싼 이야기가 아니에요 지금은 우표만 붙여서 보내면 되지만 당신은 종이 자체도 너무나 귀하고 보내는 것도 너무나 어려웠습니다. 사람을 시켜서 보내야 돼요. 상처받는 사람들을 향해 나를 이렇게 문전박대하고 나를 외면했던 사람들을 향해 아직도 나를 기쁘게 하기는커녕 내게 근심을 주는 사람들을 향해 나를 비난하고 나에 대해서 험담하는 사람들을 향해 세 번째 편지를 썼다는 거예요. 여러분 이것이야말로 세상의 기준을 넘어서는 사랑이 아니겠습니까? 그 편지의 내용이 아쉽게도 전해지지 않습니다. 우리는 4절의 기록을 근거로 해서 그저 그 편지를 눈물의 편지라고 이름 붙일 뿐입니다. The letter of tears. 눈물의 편지. 그런데 다행히도요. 이 눈물의 편지를 받은 고린도교회 교인들이요. 그제서야 회개의 물결을 일으키기 시작했습니다. 이제 에베소에서 사역하던 사도바울은 에베소를 떠나서 3차 전도여행지 다음 여행지인 마케도니아로 마케도니아로 넘어갑니다. 이세 번째 눈물의 편지를 보내놓고 똑같아요. 사도바울은 또 디도라고 하는 사람을 보내서 교회가 어떻게 하고 있는지를 알아보게 합니다. 그리고 그 디도와 함께 마게도니아에서 만나기로 약속을 했었어요. 마게도니아라는 곳에서 고린도를 향해 보낸 편지에 대한 반응을 디도로부터 들은 사도 바울이요. 그 기쁜 소식을 들은 것을 고린도 후서 7장에 이렇게 기록하고 있습니다. 제가 세번역으로 한번 읽겠습니다. 우리가 마케도니아에 이르었을 때에도 우리 육체는 조금도 쉬지 못하였습니다. 우리는 여러가지로 환란을 겪었습니다. 밖으로는 싸움이 있었고 안으로는 두려움이 있었습니다. 그러나 시리에 빠진 사람을 위로해 주신 하나님께서는 디도를 돌아오게 하심으로써 우리를 위로해 주셨습니다. 그가 돌아온 것으로만이 아니라 그가 여러분에게서 받은 위로로 우리는 위로를 받았습니다. 여러분이 나를 그리워하고 내게 잘못한 일을 뉘우치고 또 나를 열렬히 변호한다는 소식을 그가 전해줄 때에 나는 더욱더 기뻐하였습니다. 내가 그 편지로 여러분의 마음을 아프게 했더라도 나는 후회하지 않습니다. 그 편지가 잠시나마 여러분의 마음을 아프게 했다는 것을 알고서 후회하기는 하였지만 지금은 기뻐합니다. 그것은 여러분이 아픔을 당했기 때문이 아니라 아픔을 당함으로써 회개에 이르게 되었기 때문입니다. 여러분이 하나님의 뜻에 맞게 아파하였으니 결국 여러분은 우리로 말미암아 손해를 본 것은 없습니다. 여러분 사도 바울이 눈물로 쓴 편지는요. 한번 봐달라 용서해달라 하소연하는 편지가 아니었던 겁니다. 눈물로 책망하는 편지를 썼고요. 그러면서 10절에 이렇게 말씀합니다. 함께 읽어보겠습니다. 하나님의 뜻에 맞게 마음 아파하는 것은 회계를 하게 하여 구원에 이르게 함으로 후회할 것이 없습니다. 그러나 세상일로 마음 아파하는 것은 죽음에 이르게 합니다 그래서 이제 그런 소식을 듣고 나서 너무나 기쁜 나머지 그들에게 다시금 편지하면서 내가 이전에는 고린도에 다시는 가나 봐라 했지만 이제 세 번째로 너희에게 갈 거다라고 쓴 편지가 바로 고린도 후서 네 번째 편지가 되는 겁니다 여러분 이제 좀 배경을 아시겠죠? 여러분 이 편지를 읽으면서 우리는 바울의 사랑에 감동하지 않을 수 없습니다. 그 바울의 사랑은요. 세상이 말하는 사랑과 전혀 다른 세상이 말하는 사랑을 넘어서는 사랑이기 때문에 그렇습니다. 제가 도시 목회를 하면서 제 마음속에 이런 깨달음이 들었어요. 나는 바울에 비했을 때 사랑이 없는 사람이었구나. 지난 5년 동안 여러분 교회를 개척해서 이곳까지 오면서 제 마음속에 과연 이런 사랑이 있었는가 생각할 때 여러분 정말 부끄럽고 죄송하게도 이런 사랑이 없지 않았나라는 마음이 제 속에 들고요. 지난 주간에 몸이 좀 아파서 좀 쉬면서 사실 마음도 많이 아팠던 것은 이런 깨달음이 저에게 있었기 때문입니다. 앞으로는 좀더 사도바울처럼 성도님들을 정말 사랑하고 섬겨야겠다. 그런 마음이 참 많이 들었고요 여러분과 함께 이 말씀을 나누면서 그 사랑의 모습이 어떤 모습일까를 이 고린도서를 통해 우리가 한번 묵상해보고 말씀을 마치기를 원하는데요 여러분 사랑이라고 하는 것이 이 시대에 이 도시 문화와 흐름 속에 너무나 변질되어 있다는 생각이 듭니다 우리가 알고 있는 사랑, 이 사랑이 아닐 수 있다는 생각이 들어요 정말로 하나님의 관점에서 사도바울과 같은 사랑을 했는가 우리가 한번 이번 주에 이 말씀들을 읽어보시면서 우리 마음속에 새기고 회개하고 좀더 사랑하는 데에 함께 마음을 모으는 저와 여러분 되기를 소원합니다 바울의 사랑 첫 번째 생각해 보면요 바울이 말하는 사랑 첫 번째는 어떤 사랑이냐면 저는 이렇게 생각합니다 그것은 인간적인 사랑이 아니라 그리스도의 사랑이더라 인간적인 사랑이 아니라 그리스도의 사랑이더라 내 힘으로, 내 열정으로, 내 노력으로, 내 가진 것으로 사랑하는 것은 인간적인 사랑입니다. 그런데 그리스도께서 성령을 통해 주시는 부담으로 사랑하는 것이 그리스도의 사랑이다. 사도 바울을 통해 우리가 보는 것처럼 요 때로는 그리스도께서 성령을 통해 우리에게 무거운 부담을 주실 때가 있는 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 사랑하라고, 그럼에도 불구하고 품으라고. 그럼에도 불구하고 용서하라고 그런데 이런 생각이 들었어요 그 짓누르는 그 무거운 무게는요 실은 내 악한 본성을 향한 짓누름이고 무게다라는 생각이 듭니다 끝까지 한 지체를 한 지체로 인정하지 못하고 그를 하나님께서 받으시는 한 몸의 지체라고 하는 것을 인정하지 못하는 내 마음 그것을 짓누르는 거죠. 한 지체를 바라보면서 왜저 사람은 나 같지 않은가 왜 나처럼 생각하지 않고 나처럼 살지 않은가 라고 주장하는 나의 그 악한 본성을 짓누르는 것입니다. 혹은 저 지체는 필요 없다. 저 지체는 잘라버려야 된다고 라 생각하는 우리의 악한 본성을 짓누르는 부담인 거예요. 그것은 그리스도께서 성령을 통해 각 지체에게 부어주시는 사랑이라는 겁니다 그리스도께서는요 자신의 몸된 지체를 향해 머리의 사랑을 우리에게 알려주시기를 원해요 그래서 한 지체가 가지고 있는 상처 그 상처가 다른 지체들에게 흘러가도록 하세요 저는 세상의 사랑과 너무나도 다른 사랑의 방법을 봅니다 세상의 사랑은요 한 지체가 문제를 일으키고 아픔을 일으키면 잘라내야 돼요 그런데요 그리스도는요 그한 지체가 가지고 있는 아픔과 상처가 다른 지체들에게 흘러가도록 내버려 두신다는 거예요. 한 지체가 완전해질 때까지 다른 모든 지체가 함께 고통을 겪도록 허락하시는 사랑. 여러분 이것이 바울이 보여주는 인간의 사랑을 넘어선 그리스도의 사랑이라는 더 것입니다. 저는 고린도전서 12장을 읽으면서 그 사랑에 대해서 묵상하게 되었습니다 고린전서 12장 24절 후반절부터 27절 제가 세번역을 한번 읽겠습니다 하나님께서는 몸을 골고루 짜 맞추셔서 모자라는 지체에게 더 풍성한 명예를 주셨습니다 그래서 몸에 분열이 생기지 않게 하시고 지체들이 서로 같이 걱정하게 하셨습니다 한 지체가 고통을 당하면 모든 지체가 함께 고통을 당합니다 한 지체가 영광을 받으면 모든 지체가 함께 기뻐합니다 여러분은 그리스도의 몸이요 따로따로는 지체들입니다 세상의 사랑은요 아무리 사랑한다 해도 결국 내 코가 석자면 사랑하지 않는 거예요. 그 연결이 끊어져 버립니다. 세상의 사랑은 요 내가 아무리 사랑한다고 해도 내 가족에게 무슨 일이 생기면 외부를 향해 셧다운되는 거예요. 여러분 그런 사랑으로는 이 세상에 변화를 일으킬 수 없습니다. 세상적인 사랑이기 때문에 그래요. 오직 세상이 보여줄 수 없는 사랑으로만 가능하다는 거예요. 그것이 뭐냐면 지체의 사랑이라는 겁니다 Love of membership 혹은 body 이게 바로 머리된 그리스도의 사랑입니다 세속적인 멤버십이 아니라요 등록했다가 그렇게 하는 그런 멤버십이 아니라요 성경적인 멤버십, 성경적인 지체됨의 사랑 여러분 그런 사랑이 우리 안에 살아있고 숨쉴때 세상은요. 이 공동체 이상하다고 할 거예요. 분명히 그럴 겁니다. 그런데 마음 한편 나도 그런 사랑을 체험하고 싶은 그런 영혼이 저는 이 도시에 분명히 있다고 라 믿습니다. 두 번째 사도바울이 보여준 사랑은요. 이렇게 생각합니다. 저는 조건적인 사랑이 아니라 먼저 사랑하고 보는 거다. 먼저 사랑이다. 13장으로 고린도전설을 넘어가면 그 유명한 사랑장이라는 것이 있습니다 그 13장 13절 마지막 절이 이렇게 끝납니다 그러므로 믿음 소망 사랑 이세 가지는 항상 있을 것인데 그 가운데서 으뜸은 사랑입니다 도시라고 하는 곳 가만 보니까 그래요 믿음이 참 많이 있습니다 수많은 믿음들이 코 o 이그지스트 공존하는 곳이 도시예요 다양한 종교뿐만 아니라 다양한 사람들의 다양한 신념 빌리프 시스템 다양한 사람들의 다양한 목표들이 공존하는 곳이 도시예요. 그 믿음으로부터, 목표로부터 다양한 소망들이 창출됩니다. Expectations. 수많은 소망들이 있어요. 나는 이거 했으면 좋겠다. 나의 목표는 이거다. 그 소망들로부터 삶의 우선순위가 다 다르게 세워져 있습니다. 여러분, 이런 다양한 사람들 가운데서 으뜸이 먼저 사랑하는 거다. 여러분 우리가요. 믿음에 대해서 강조하기 전에 우리의 소망에 대해서 우리의 이스펙테이션 우리의 프라이어 t 티 우리의 삶의 우선순위에 대해서 말하기 전에요. 사랑이 먼저라는 겁니다. 사랑이 먼저예요. 고린도전서 13장 4절부터 7절 사랑은 오래 참고 친절합니다 사랑은 시기하지 않으며 뽐내지 않으며 교만하지 않습니다 사랑은 무례하지 않으며 자기의 이익을 구하지 않으며 성을 내지 않으며 원한을 품지 않습니다 사랑은 불의를 기뻐하지 않으며 진리와 함께 기뻐합니다 사랑은 모든 것을 덮어주며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견딥니다 한마디로 말하면 아무 조건이 없는 거예요 아무 조건이 없는 겁니다 세상적인 사랑은 요 조건적 사랑이에요 너가 우리와 같은 믿음을 가졌어? 그럼 넌 우리 편이야 사랑해 줄게 너와 너와 우리가 같이 삶의 우선순위를 두고 살아가는 사람들이냐 그러면 사랑해 줄게 조건적이에요 그런데요 바울의 사랑 그리스도의 사랑 성경적인 사랑은 먼저 사랑하고 보는 겁니다 세 번째 그 사랑은요 무질서의 사랑이 아니라 진리의 사랑이더라라는 것을 그 다음 장인 14장을 읽으면서 묵상하게 되었습니다 사랑이라는 것은 무질서의 사랑이 아니라 진리로 사랑하는 거다. 14장은 요 우리가 방언장으로 알고 있는데요. 사실 성령의 은사를 사용하는 데 있어서 질서가 필요한다는 것을 강조하는 장이에요. 14장 40절, 맨 마지막 절이 모든 일을 적절하고 질서 있게 하라고 라 끝나요. 사도 바울은 요 지금 무슨 얘기를 하는 거냐면 방언에 대해서 알려주고 싶은 게 아니라 교회의 덕을 세우고 교회의 질서를 바로잡는 교회를 사랑하는 법에 대해서 지금 얘기하는 겁니다. 1절이 이렇게 시작합니다. 고린도전서 14장 1절이에요. 사랑을 추구하십시오. 신령한 은사를 열심히 구하십시오. 특히 예언하기를 열망하십시오. 방언으로 말하는 사람은 사람에게 말하는 것이 아니라 하나님께 말하는 것입니다. 아무도 그것을 알아듣지 못합니다. 그는 성령으로 비밀을 말하는 것입니다. 그러나 예언하는 사람은 사람들에게 말하는 것입니다. 그는 덕을 끼치고 위로하고 격려하는 말을 합니다. 방언으로 말하는 사람은 자기에게만 덕을 끼치고 예언하는 사람은 교회에 덕을 끼칩니다. 사도 바울이 왜 방언보다 예언하기를 힘쓰라 라고 하냐면 사랑이라고 하는 것은 자기 개인만을 위한, 자기 개인 중심적인 것이 아니라 공동체를 위한 사랑일 때 진짜 사랑이 되기 때문에 그렇다. 여러분, 사랑은요, 한 개인에게 머물러 있으면 그것은 무질서해질 수밖에 없습니다. 그렇죠? 내가 기분 내키면 사랑해요. 내가 기분 안 내키면 사랑을 거두어 드려요. 마음에 안 들면 죄송합니다. 우리 속된 말로 쌩깐다고 하죠. 막 사랑한다고 하다가도 하나 뭐가 걸리면요. 생까요. 우리 요즘 카톡 세대라서 젊은 이들은요 익십이라고 합니다. 익십. 읽고 씹는 거. 그죠? 카톡 문자 와도 읽고 그냥 씹어 버리는. 바울은요, 방언보다 예언하기를 힘쓰라고 해요. 3절에 보니까 예언의 정의를 이렇게 말합니다. 신비한 말을 하는 것이 아니라요, 이거예요. 예언이라고 하는 것은 3절 보여 주세요. 위로하고 격려하는 말이 예언입니다. 하나님의 마음으로 다른 지체를 위로하고 격려하는 말이 예언이에요. 여러분 이것은 진리의 기반되어 있습니다 Founded on the truth 진리 위에 서 있는 거예요 그렇죠 하나님의 마음을 알고 그 마음으로 한 형제 자매에게 말을 하는 것은 진리 위에 서 있는 겁니다 이거 없이 내 기분되키는 대로 말하는 것은 무질서한 삶이에요 여러분 진리 위에 있기 때문에 질서가 있을 수밖에 없습니다 상황에 따라 변하는 것이 진리가 아니기 때문에 그렇죠 진리로 사랑하면요 그래서 질서가 생기는 법이에요 바울은요 아까 우리가 읽은 대로 요 고린도 후서 7장 얘기처럼 눈물의 편지를 쓰는데 책망 하는 내용을 담고 있습니다 받는 사람이 읽었을 때 마음의 상처가 될수 있는 말들 그런데요 글을 통해 사도 바울은 내 개인의 입장을 들어야 하는 것이 아니에요 내가 맞다 넌 틀리고 내가 맞다는 것을 말하는 게 아니었어요 그것을 통해 사도 바울은 그들 개인들에게 초점을 맞추는 것도 아니었어요 너희들의 문제를 내가 드러나기 위해서 이걸 말한다. 그게 아니었던 거예요. 여러분, 진리를 말할 때그 중심이 내 개인에게 가 있으면 어떤 진리를 말한다 하더라도 그것은 듣는 사람에게 상처입니다. 그렇죠? 여러분, 진리로 상처받으면 치료받기가 너무 어렵습니다. 믿는 사람들이 가장 피해할 야일 중에 하나는 뭐냐면 사랑한답시고 진리로 상처 주는 거예요. 아니요. 사도바울은요 진리를 가지고 사랑을 가지고 진리 속에 사랑을 담아 사랑 속에 진리를 담아 이야기를 하는 겁니다. 거룩한 부담으로 그리고 눈물로 그 편지를 쓰는 거예요. 하나님의 말씀에 기반해서 말씀을 통해 그 형제자매를 품고 하나님의 진리를 사랑으로써 전달하는 것그 중심이 결코 나에게 있지 않는 것 세상적인 사랑은요 무질서의 사랑입니다 그때그때 그때 변해요 기분 내키는데도 달라져요 그런데 바울이 보여준 성경적인 사랑은 진리로 사랑하더라 그리고 마지막 네 번째 그 사랑은요 개념이 아니라 관계 속에서 드러나는 사랑입니다 고린도전서 15장, 55절부터 58절, 네 고린도전서 15장은요, 58절까지 있습니다. 그 마지막에 보면, 세번역으로 보면 이렇게 되어 있습니다. 죽음아 너의 승리가 어디 있느냐, 죽음아 너의 독침이 어디 있느냐. 죽음의 독침은 죄요, 죄의 권세는 율법입니다. 그러나 우리 주 예수 그리스도를 통하여 우리에게 승리를 주시는 하나님께 우리는 감사를 드립니다. 그러므로 나의 사랑하는 형제자매 여러분, 굳게 서서 흔들리지 말고 주님의 일을 더욱 많이 하십시오 여러분이 아는 대로 여러분의 수고가 주님 안에서 헛되지 않습니다 15장은 부활장으로 알려져 있는 장입니다 예수님께서 잠든 사람의 첫 번째 열매가 되었다 아주 유명한 말이 있는 장이죠 아담 한 사람 때문에 모든 인류는 자고 있는 상태 이 죽음의 결과인 사망을 벗어나지 못하는 상태에 있었지만 예수님을 통해 이제 살아나는 사람들이 생겨난다 그래서 죽음을 이긴 승리에 대해서 외치는 장이 15장입니다 여러분 기독교의 신앙의 뿌리는 교리를 가르쳐서 이루어지는 것이 아니었고요 기독교 신앙의 뿌리는 바로 그 부활하신 예수님의 능력을 체험한 것부터 시작되는 것입니다 그 부활하신 예수님과 함께 그 부활의 능력 속으로 동참하는 사람들에 의해서 이 기독교가 시작된 겁니다 모든 죄를 덮으시고 모든 죄의 결과인 사망 그 죄의 끝판왕인 사망을 이기신 능력 그 능력을 맛볼 수 있는 공동체가 기독교인들의 공동체였던 것입니다 어느 공동체에 가면 정죄만 일어납니다 죄만을 가르쳐줘요 그런데 그 모든 죄를 덮는 사랑에 대해서 말하는 공동체가 생겨나는 것입니다 관계를 통해 부활하신 예수님과 함께 관계를 통해 그 관계 속에서 모든 허물을 덮어주는 사랑의 원리의 공동체. 네 번째로 그래서 그 사랑은 개념이 아니라 부활하신 예수님을 중심에 놓고 관계로 이루어지는 사랑이다. 여러분 사도바울은 이런 사랑을 품고 요 이런 사랑의 마음으로 도시 한복판에 있는 교인들에게 이 오늘의 메시지를 전하고 있습니다. 도시 한복판에 있다고 해서 세련되고 모던한 방식으로 복음을 포장해서 전달하는 것은 필요하지 않습니다 오히려 도시 한복판에 있는 교회일수록 저는 이 사랑의 원리에 집중할 필요가 있다고 생각이 들어요 왜냐하면 이 시대의 문화와 흐름은 급격하게 사랑이 식어져가는, 다른 말로 사랑이 변질되어가는 도시의 문화, 흐름이 있기 때문에 그렇습니다 그런 사랑의 모습이 이 오늘 본문을 통해 얼마나 잘 드러나는지 를 한번 보십시오. 5절, 오늘 본문 5절로 가보면 요 사도바울은 아직도 고린도 교회 안에서 자신을 비난하고 자신에 대해서 험담하는 그 사람들을 향해 내 적이다, 내 원수다 라는 표현을 쓰는 것이 아니라 이렇게 말을 합니다. 마음을 아프게 하는 사람. 그러면서 이렇게 말을 하죠. 누가 마음을 아프게 하였다면 실은 나를 마음 아프게 한 것이 아니라 과장하지 않고 말해서 어느 정도는 여러분 모두를 마음 아프게 한 것이라 하겠습니다 사도 바울은 자신이 고인도 교회의 반대 세력으로부터 받은 그 상처들을 내 상처라고 말하지 않고 실은 이 교회가 함께 감당하고 있는 상처다 라고 이야기하고 있습니다 그러면서 그를 더 이상 심판하지 말라라고 얘기를 해요 우리 개혁계정으로 보면 그 벌을 줘야 된다 이렇게 느껴지지만 세번역이 좀더 원어에 가깝습니다 세번역으로 6절을 보면 여러분 대다수는 그러한 사람에게 이미 충분한 벌을 내렸습니다. 여러분 사도 바울이 이 고린도 교회 교인들을 얼마나 사랑하는지요. 자신을 반대하는 사람까지도 품는 모습인 거예요. 그 사람이 그렇게 다른 주장을 함을 통해 그렇게 바울을 비난하는 것 자체만으로도 그 나름대로 얼마나 힘들었겠느냐. 그가 이상한 사람이라서가 아니라 그가 문제가 있는 사람이라서가 아니라 그 사람이 오히려 누구보다 더 힘들었고 누구보다 더 마음의 상처를 받았을 것이다. 여러분, 제 아내가 얘기하지 말라고 했는데 저희도 얘기하겠습니다. 교회는 솔직한 공간이 되는 된다고 생각해요. 여러분, 교회에 떠나실 수도 있습니다. 교회에 떠나신 분들에 대해서 우리가 그런 마음 품지 않았으면 좋겠어요. 혹시라도. 다 주님 안에서 한 형제 자매고요. 우린 다시 만날 거예요. 뭐가 서로 다른 것뿐이지 틀린 것이 아닙니다. 물론 제가 이런 일들을 통해 제 부족함을 많이 깨닫고 많이 반성하는 것도 있습니다. 그리고 여러분에게 정말 죄송한 마음도 많이 들어요. 그런데 하나님께서 공동체에게 부어주시는 그 사랑은요. 이렇게 함께 우리가 아파하지만 그 가운데서 이 사랑의 중심을 놓치지 않는 그런 모습이어야 된다 생각이 듭니다 서도바울의 말씀이 그대로 우리에게 적용되는 것 같아요 7절, 그러니 여러분은 도리어 그를 용서해주고 위로해 주어야 합니다 그 사람이 지나친 슬픔에 짓는 일이 없도록 해야 합니다 8절, 그러므로 나는 여러분이 그에게 사랑을 나타내어 보이기를 권합니다 나와 다른 사람이라 할지라도 의견이 안 맞는 사람이라 할지라도 그 사랑으로 대할 수 있는 공동체가 있다면 여러분 그 공동체야말로 도시 속에서 보금적인 원리에 기반한 사랑을 드러낼 수 있는 공동체가 아니겠습니까? 저는 우리 교회의 공동체가 그런 교회 되기를 원해요 여러분 분명 이런 사랑은요 희생을 요구할 겁니다 분명한 희생을 요구할 거예요 그러나 그 희생 저는 이런 생각이 들었습니다. 그것은 나의 희생이 아닙니다. 나의 희생이긴 하지만 이런 사랑을 하기 위해서는 내가 희생되어야 될 것이 맞긴 맞지만 나의 희생이 아니라 나의 악한 본성의 희생이라고 하는 것을 저는 깨닫습니다. 내 속에서 참 내가 아닌 하나님께서 당신의 형상으로 지으신 정말 나다운 나가 아닌 죄로 인해 타락하고 물들어버린 내 속에 있는 나지만 악한 본성에 사로잡혀 있는 내가 희생되는 것을 이 사랑이 요구한다는 것입니다 여러분 희생을 통해 가장 큰 유익을 받는 최대 수혜자는 바로 나였던 것입니다 이런 희생의 사랑을 통해 나는 더 나다워지는 것이기 때문에 그렇습니다 내 속에 있는 악한 본성들을 자꾸만 깎여내갈 수 있기 때문에 그러는 거예요 여러분 오늘 우리 중에 누가 나의 악함을 깎아내 하나님께 희생제물로 올려드릴 사람이 있습니까? 여러분 그분들을 예배의 자리로 초청합니다. 그 사람이야말로 참 사랑의 사람인 줄 믿습니다. 그 사람을 통해 그 공동체가 사랑이 급격하게 식어가고 있는 아니 사랑이 급격하게 변질되어가고 있는 이 도시 문화 속에서 그 공동체가 그 사람을 통해 빛을 받게 될 줄로 믿습니다. 함께 기도하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님, 이 시간 우리 말씀을 통해 우리 속에 있는 사랑 없음을 주님께서 먼저 말씀해 주시니 감사합니다. 주님. 주님의 사랑이 저희 마음 가운데 날마다 가득 차고 살아 역사하게 하여 주옵소서. 세상적인 사랑으로 만족하는 것이 아니라 세상을 뛰어넘는 주님께서 보여주신, 주님의, 주님을 그렇게 사랑하던 바울이 보여준 사랑으로 저희가 서로 사랑하는 공동체 될 때에 주님, 저희 공동체가 작지만, 미약하지만, 이 찬란한 도시 가운데 더큰 빛을 발하게 될수 있을 줄로 믿습니다. 저희 마음을 만져주셔서 한 주간 동안 하나님의 말씀을 묵상하며 저희 속에 그런 사랑이 더 커가는 것을 체험하게 해주시고 서로가 서로를 대할 때에 정말 형제 자매로 목회자가 성도를 당신께서 당신의 육체를 사랑하신과 같이 사랑할 수 있는 그런 관계되게 해주시고 저희 교회가 아버지 하나님 그런 사랑으로 다시 한번 회복되고 일어서게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다.